0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那继我们上一集跟别人讲说怎么看、怎么怎么办，哎，怎么面对朋友变成情人的这件事情？那在播出的过程，还有后续的粉丝的来信哦，有很多人会问说，那有没有可能用最好的方式，让我们从情人变朋友呢？听到别人这么问我的时候，我就在想一件事情，我好像对这件事情也还算蛮在行的。对，就刚刚我跟我的前妻通电话的时候，他在跟我女儿试训嘛，然后就是其实他在跟他朋友出去吃饭，然后我在带小孩，有时候我都还是觉得很生气，然后也会觉得很在意说，说当初他想去台北说走就走，然后现在。也会有一种觉得说，平常我带小孩好难过，一开始都会有这种奇怪的想法。但是慢慢的，我跟他也不能说从情人变朋友，从夫妻变朋友了。这件事情这个历程其实也是很难走的。那不管怎么样，我们我们就先假设为说是，你看你的这个另一半是真的很爱很爱的情人我们今天讲的不是那种小情小爱，小朋友在一起三个月五个月分手之后当朋友，不是这种肤浅的关系。但是立场上也一样可以学习看看哦，所以必须得先分成 12345678， 我把它分成八个步骤，哎，应该说七个步骤一个认知啊。那大家大家就可以参考看看。其实天底下没有任何一段爱情是没有结束的时候。那你说这样讲好像有点消极啦，但实际上就是这样啊。如果你另一半死亡了，你的爱情就自然而然结束了嘛。那如果是在非死亡的状况之下，你们分开，那你们始终就还会在这个人生的道路上，即使是平行线，也会看到彼此的存在。所以我会希望大家尽可能呢，可以把每一个谈过恋爱的人，在懂事以后谈的恋爱，都可以和这一些人保持良好的友谊关系。好，那我们就开始讲述今天的内容喽。要如何从情人一步一步变成朋友，用理性的方式来成长哦。那现在现场就有人说，旧情人可以不要当朋友吧？呃，应该是这么说啦，呃，大部分的感情结束之后，通常都是不欢而散的。而我们今天这边的立场就是希望大家可以用一个成熟、快乐、理性的态度来和对方分开。那至于呃大家怎么想，可以自己做决定。但我的想法是，既然可以曾经拥有一段缘分，不管谁对谁错，不管谁辜负谁，结束了就是结束了。关系不在，但是情谊也还在。最忌讳的就是用很幼稚的方法跟彼此互相攻击，或者是拿这个来伤害自己或伤害对方一辈子。好，那我们就开始今天的主要的题目的内涵吧。首先，首先第一件事情是要先知道一件事：大家认为爱有没有责任？哇，这个、很重要。如果爱有责任，你就必须得用尽一切的方法，不要让他变成朋友。但我必须得讲，爱的责任并不是对他负责一辈子，而是要让他对他的心情、开心跟愉悦感负责任。所以，爱的责任在于让彼此开心，而不是在于勉强和彼此在一起。所以，你现在要去想一件事情是：当你要跟他分开的时候，假设是。被别人讲不负责任，那这个东西就有点像是情绪勒索了。所以爱的责任在于让彼此开心，而这个彼此也包含了你自己，这样能够理解吗？爱要为自己，也要爱对方负责，不能只对一方负责。如果你谈恋爱只为自己负责，这是错的；如果你只为对方负责，那这也是错的。你们必须得为彼此负责。所以就算要分开，也是因为来自于这份责任。接下来第二点哦。要去知道一件事情是你们两个有没有共识？通常都是没有共识才问这个问题嘛，因为两者之间没有共识，你才会问我说：那我们要怎么样从朋从情人慢慢退回来朋友的这个角度？没有共识你才会问，但所以在这时候你们就要有一个共识是，是现在我和对方有一个人想要结束这段感情的关系。那如果我想要结束这段感情的关系的话，我们必须得让对方知道，嗨，亲爱的，我最近觉得我们有点奇怪，或者是我最近觉得我的感觉有点奇怪，这时候就会达成共识了。最怕的就是你很孬，不敢跟对方挑明说亮话，很害怕是什么状况，你知道吗？你明明就不爱他，但你却不敢跟他分手，然后会到处跟你的朋友讲说，靠，我女朋友好糟糕啊，其实我男朋友不怎么样。这让他听到有多伤，你知道吗？所以你们必须得先要有共识，不能欺骗彼此。任何一个人想离开的时候，就一定要跟对方提出真实的想法。是，我觉得最近我们怪怪的，可能需要做一点调整。这时候就是共识了。那在这里，如果结束了就结束了。你把你的不开心的地方告诉对方，对方也能够理解，那你们两个的爱情就可以持续下去。那么问题来了。走到第二步之后，慢慢的你会发现，没错，你们的共识是我们对彼此只剩下了依赖，已经没有了爱情。那这时候如果贸然分手，我觉得也没有不好。但是我们的立场跟我们的角度是，希望可以跟你的女朋友或是男朋友在分手之后，还可以维持好友谊的关心。这时候就要记住一件事哦。你们必须得慢慢的渐行渐远，要能够习惯渐行渐远的日常生活，然后一定要坚定你的心态。在分手的过程当中，最忌讳的就是不甘寂寞了以后，又在没有沟通、明确的状况之下，回复到之前的亲密关系，那就一辈子分不开，然后一辈子用勉强的方式跟彼此相处。所以在这时候，你就要去慢慢降低你们相处的频率。其实我做这一节之时突然想起我身边之前的几个亲密的好友分手的智慧，觉得就很棒。其中让我印象最深刻的是一位，嗯，真的是长得很漂亮的女生医师啊，好几年前我要跟她分手的时候，她就跟我讲说：“哎，这几个礼拜我们先不要见面好不好？因为我觉得最近跟你见面的时间有点频繁，然后我想要有自己的空间。”当时我就哦觉得哦好啊，没关系啊。结果呢？哦、他这个两个礼拜之后，他就跟我说，他还是想要再把这个时间延长。而在中间，我们是有见面的，只是没有一起过夜，会一起吃饭，会一起散步，但就是没有一起过夜。然后这个频率慢慢降低，我才觉得很奇怪。然后我就很认真的问他说：“你是想跟我分开吗？”对方的说法是：“呃，也不能这么说，但我真的很需要自己的空间。”然后我就很坚持，然后这时候他会慢慢的降低我和他的互动的机会，比如说电话越来越少接，回讯息的频率越来越低。这时候我就会慢慢习惯，哦，对，对方真的准备好要离开我了。这时候我才自己问他说：“你是不是想跟我分开？”他才说：“对，但我不知道怎么做才会让你好过一点，所以我只能让你。”知道我现在真实的想法，那针对要分手这件事情，我自己也是有压力，也是痛苦的。但我知道我和你在一起只会更不开心，所以这个时候第三步就是你们要开始制造出渐行渐远的日常生活，然后心态要非常坚定不移的分手，理解吧？有时候其实两个人都想分开，但就是分不开，会舍不得。那我们这边会讲说，你讲的这个很简单啊，因为你讨论的你讨论的这个对象并没有第三者的介入。这边我们就做一个假设哦，真的，如果假设你的这个另一半是有第三者介入的话，我们的做法也是一样的。他如果真的有第三者介入，你要慢慢的离开他，或者直接离开他，你可以自己做决定。但最怕就是他没有告诉你他有第三者，而你却发现，但你却无法确认这件事情。那当你确认了之后，你如果直接跟他摊牌，又觉得鱼死网破，有点不开心，所以一定要跟他讲，我知道你有第三者了，然后我要跟你分开这个这段路，我觉得很难走，我希望你可以好好的跟我做个了断，千万不要有被害者的心态哦，因为如果被害者的心态就会变得很不健康。你要记得，任何人劈腿都是两个人的责任。所以，在这个渐行渐远的生活当中，你要坚定不移你的心态，否则你很容易心软又回心转意。接下来第四步、哦，你就要记得一件事情：两个人哦，最害怕的是什么？在分手的期间，有很多奇怪的人来对你提出意见，好朋友、男朋友的好朋友、好朋友的男朋友、好朋友的女朋友。男朋友的好朋友的男朋友，男朋友的好朋友女朋友，有一大堆奇怪的人。你要记得一件事哦，还有你的家人。有人会说他好像没那么差，我怎么跟他分开？记得对问题坚持，但对人和善，不需要去对任何人抱怨你的情人，因为如果你没有这么做的话，你很容易被别人影响。要跟你的情人慢慢的走到朋友的这一段路，其实不是那么容易走，甚至会有的人说，那就不要当朋友了，分手之后就叫他去死啊！那这一集对你来讲就没有参考的价值，因为我们我们的目的是能够让大家在谈恋爱的过程当中慢慢筛选自己的对象，这才是我们的目的。那也希望你跟你的情人分手了，其实有时候应该这么说啦，分手这件事情是一时的，还是一辈子的呢？那爱情这件事情是一时的，还是一辈子的呢？我们真的都不知道。所以尽可能的跟每个人与人为善。所以在这当中，不管你遇到任何的挑战、任何的迁移，甚至对方跟你讲出我们在一起好不好，你要记住，你要持续坚持到你真的就是受不了为止，懂吗？在第五件事情哦，如果今天你的角色是想分开，而对方不想分开的话，你也绝对不要跟。别人说他的不是，那如果今天是你不想分开，而对方想跟你分开的话，你也绝对不要去找任何的，呃，我们讲不重要的人来抱怨你的爱情关系，要用良善的角度去面对，不要有报复的心态，这是很可怕的事情哦。所以任何人来，有的人会来关切说：“哎，你那你是想跟他分手吗？”他就跟我讲说：“你对最近对他很冷淡哎，感情的事就是你跟他两个人而已。”所以，我们讲了良善、善良的面对，是善良的面对每一个人，也包含你自己。绝对不要用对立的心态，或者是伤害彼此的心态来看待接下来你的这个分手的历程。这样大家能够明白吗？我知道分手要和平有一点困难，但是你要记得一件事情：善良的面对每一件事情。懂吗？不管别人说他的不是，或是你去说他的不是，都不好。那如果别人来跟你讲说他那么糟糕，你要跟他分手就要快一点呢、啊？你就要告诉自己，我要善良的面对，这是我的事情，不应该由别人来介入。接下来第六件事哦，这是在往往分手的过程当中会让彼此最头痛的。有的人会跟会跟你讲说这样做就不对啊，或者是你这样做就错了嘛？你就记住一件事。这个世界上没有所谓的对跟错，只有自己想要跟自己不想要，所以不要站在对错的角度来衡量事情，也不要去后悔任何事情，懂吗？你现在坚持要跟他分开，要跟他当朋友的这件这个过程是值得嘉许的，也也是一件值得开心的事情，因为如果你没有这么坚持过，最后又在一起了，就代表你们的感情是值得考验的。那如果就真的不小心分开了，以后都还遇得到，正所谓做人留一线，日后好见面。你怎么会知道以后你的亲人会变成什么人呢？那你又怎么会知道以后你跟他没有交集呢？这样能够明白吗？没有对跟错，所以不争对跟错，只要坚持你的立场。在第七件事情哦，你一定会面临到必要的险恶。什么叫必要的嫌恶呢？只要两个人立场不一样，就会有一方感觉到不舒服。如果你今天喜欢他，而他不喜欢你，他就会嫌你烦；如果你今天不喜欢他，而他就去喜欢你，你就会嫌他烦。这种主观的感觉都是必要的。你要告诉自己，因为还在这个过程当中，所以我有必须，也必须跟他一起走过这一段路。那要记住一件事哦，真正的爱是饱满自己以后再去丰盈别人。所以在你的过程，你会讨厌他，会觉得他恶心，会觉得跟他立场不一样，这都很正常。要慢慢的让对方知道，我一样还是喜欢你的，只是我没有办法跟你在一起，我并不讨厌你，但我希望你知道，我们必须得分开。从今往后，任何的事情，你也可以告诉我。一定有人会讲。那你如果这样子，你的你的下一任女朋友或者下一任男朋友不接受怎么办？那你就要知道一件事情，这个就是我们讲度量不够跟没有风度啊，理解吗？你说你讲的那么简单，你看到你的前女友跟她的男朋友吃饭，你不会吃醋吗？祝福他、啊，为什么要吃醋？你就不会跟他在一起了，而且他也，我们也是相处过才知道彼此不适合。不管当初是你甩他，还是他甩你，我们的共识就是我们无法相处了。又或者是有一个人的坚持得到了结果，所以不要恨人家。而且在面对别人的这个必要的嫌恶立场不一样，觉得别人反或觉得别人嫌你烦的时候，就要记住这个原则，这都是必经过程。这样能够理解吗？仅上这上面七个行为的这个步骤，接下来最后一个是一个原则哦，这个大原则你掌握住，我觉得运用在爱情里面是很值得大家一起思考的。爱是无时不在的，你说分手这件事情是不是难过的呢？嗯，我觉得是，但是话说回来哦，谁说分手了你就不能爱他？有时候，真的你喜欢一个人，就必须得放手让他走啊！我在做这一节的时候，一直在想我跟我前妻离婚的那一年的历程。有时候，我们现在这个讲的是从情人慢慢变成朋友。如果要做一集是如何从这个分手的愤恨当中和对方继续维持朋友关系，那立场可能就会完全不一样了。所以，爱是无所不在的。我自己在和我前妻。离婚的这个过程，就是坚守了这几个步骤，来达到现在跟他维持很友好的状态。一开始我先问我自己，这个错是不是在我身上？我的责任是什么？我本来的想法是我们结婚的时候是说的这个，不管生死与共啊，富贵贫穷、高矮胖瘦啊，都爱彼此一辈子。但后来我想了想，我们的责任不在于拥有彼此跟占有彼此，让彼此不开心，而是在于让彼此有快乐的生活。所以这时候我就开始。认为我必须得担当一个伴侣应该有的责任。接下来第二步骤，我们要有共识。他很坚持要离婚，坚持了一年半；我很坚持不离婚，也坚持了一年半。所以这个过程是要花时间的。那么第三点，我认为我的前妻做得很好。他开始和我渐行渐远，和我看不一样的书，和我跟不同的朋友相处，然后会对我的生活慢慢梳理。而且他的心态从头到尾都很坚定。有多坚定呢？我们在离婚前一周还全家一起去巴厘岛玩，是巴厘岛长滩岛对。然后我买单了，就是所有航程的这个费用。我觉得可能会让他回心转意，但他自己非常坚定不移。不是说要拿钱来衡量啊，是要我放下工作出门去玩是一件非常困难的事。然后我也为了他。在我们呃坚持离婚一年半的过程当中，我们出国玩了两次。我很坚持要复合，他也很坚持要离婚。好，那这时候就进入下一个阶段喽。第四个阶段，对问题坚持，但对人和善。所以，在过程当中，我们整体来讲还是和善的，还是互相体谅的。就比如说，他要加班，我要再带小孩多一点时间可以；或者是我要出去工作，把小孩子先扔给他，他也可以接受。或者是他原本非常排斥孩子给我爸妈带，但他也理解了，我也必须得出去工作，所以他也接受了我把孩子偶尔丢给我的爸爸妈妈。好，那么过程当中，我们两个都还是很坚持要离婚，一个很坚持要维持婚姻，但是两个人的相处基本上还是和善的，虽然偶尔也有吵架，但是从我的角度出发，我就尽可能的和善，我几乎没有对他发过脾气，但是。呃，也不是说他会对我发脾气，但实际上就是一个人只要不发脾气，另外一个人发脾气也就等于是不成立了嘛。所以在，在在当时我们两个都是很坚持的，但也是尽可能的对彼此表表表现友善的、啊。然后再来第五件事情就是善良的面对。有太多人来跟我讲说你老婆你老婆怎么样，也有太多人跟他讲说你老公你老公怎么样。就即使到了时至今日哦，我也会偶尔会,会。听见他的朋友会说我是怎么样怎么样的人，但是一样善良的面对，我没有对任何人攻击，也没有对任何人讨厌。那我也理解每个人的立场不一样。那当别人在我面前批评我前妻的时候，说：“哎呀，厉害，呐，那我就会说这个是我的事情。”所以，请大家不要去议论他，我们都处理的很好，尽可能的把每个火苗都采集，就不会让事件延伸成更麻烦的样貌。接下来就掉,掉到,就到了第七个这个步骤了、啊，第六个步骤叫没有对跟错。很多时候我会想说，这样子做对吗？我明明说我要爱他一辈子的，结果他说离开就离开。我明明就为了他留在台湾了，他说离开就离开。我明明就为了他，呃，放弃了。很多不同的机会，现在他说离开就离开，一样没有对跟错，没有对跟错，就是只有要跟不要而已。走，接下来就走到第七个步骤，面对必要的险恶。你说整个过程当中，他讨不讨厌我？讨厌，所以他也做了很多情绪化的事情。你们说,说、啊，这跟前面不是冲突吗？你不说对人和善吗？我们说的是大原则，但只要你是人，就会有情绪。只要你的目的和你的行为不一样，就会产生情绪，而情绪是一种工具，有可能是驱使你做某一种行为，也有可能是要让你去驱使别人做另外一个行为，这样能够理解吗？所以面对必要的嫌恶的时候，要告诉自己这是必经过程。我很恨他，想弄死他，必经过程；他好像想弄死我，必经过程。那这些步骤都走过了之后，你就会发现，到最后、哦、你会理解到一件事情：能够相处三五天。就都已经是很难得的缘分了。爱其实无所不在，怎么说呢？就像我现在刚才已经分开快两年了，然后他有他自己的生活、自己的交友圈、自己所重视的人，而我也有自己的生活，也有自己的，我没什么交友圈了，就很孤僻了。那现在他有时候也会这个，他有时候也会发文，虽然他封锁我了，但是。我看到他跟别人玩得很开心，我其实是心里是可以接受的。那我也理解他现在封锁我的原因是什么，我也没有打算追究他。可是话说回来，当他需要任何帮助的时候，我还是愿意付出某一些成本跟资源给他的。那至于他爱不爱我嘛，我必须得讲哦，只要曾经相处过，而且愿意跟你讨论说要分开，这还是都是有爱的存在。如果他真的是一个完全没有感觉的人，他就会不顾一切的跟我在一起，然后过一辈子不开心的生活。那我觉得这样子，我对他的爱其实也不存在的。或许让他离开，让他过上他喜欢的生活，然后让他可以去跟他符合他价值观的人相处，才是真正的爱吧。所以，你只要能够体会到最后一个大原则，爱其实无所不在，你就不会这么执着于他有没有在你身边呢。谁说你爱他，对方就一定要爱你呢？对吧？谁说曾经爱过一阵子就有需要走在一起一辈子呢？并不是要你不负责任，而是要让大家理解，爱情这种东西本来就很玄妙，请大家且走且珍惜。如果能够找到一个让你盲目又奋不顾身的对象，请你勇敢的去追求他。你不要跟我说什么爱情的成本很高啊，什么不应该那么不理性啊？哪有离断的爱是理性的？呢，所以以上这一集送给你想要跟对方分手，用和平的方式分开，又暂时分不开的朋友，或者是这个对于情人感觉好像已经淡了，又不知道该怎么办，用这个方法去执行，我相信会有更好的结果，不管是分开还是继续在一起。懂吗？有人候盲目又奋不顾身是歌词，有吗？有这首歌？<笑>我不知道，我很少听华语歌曲了。所以希望大家能够理解爱的真实的样貌，也希望大家都可以在分手之后跟你的情人当很好的朋友，也希望大家都可以借由这几期的节目更加理解自己的需求，好吗？以上就是这一集全部的内容喽，跟大家分享如何从情人慢慢变成朋友。嗯，记住七个步骤，一个大原则哦。第一个步骤是想清楚爱有没有责任。第二个步骤是你们两个有没有共识，一定就是没有才会继续问，所以必须得找出共识。第三步骤是渐行渐远的日常，你要想办法降低相处的频率，然后坚定不移的心态，会有很多人左右你，包括你自己也会，但你要坚定不移。我就是想分开。第四个步骤就是我要，可是我不能对别人发脾气。谈判的本质，第四个步骤就是对问题坚持，但是对人和善。第五个步骤是善良的面对每一件事情，别人会评价你，别人也会评价他，别人也会评价你跟他的这段关系，所以要善良的面对，因为一定会有很多不理性的存在。第六个步骤要记住，没有对跟错，都是要跟不要而已。最后一个步骤是你要理解，脑子再怎么和善的人，在面对这种得失之间的痛苦，一定都会有险恶的感觉出现。如果你讨厌对方，也都是正常的。但是你要继续坚持下去，最后坚守一个原则：爱无所不在。即使分开了，当朋友，你们两个的爱也是存在的。不要害怕，哎、不要说，呃，我跟我前女友联络，我现在女友会生气，就代表你的前、你的现任女友很幼稚，懂吗？我们说过了，这一集是做给成熟的人听的。有的人到了四五十岁，还是很不成熟。那当然了，你自己要是成熟的人啊，假设你跟你的前女友联系，而且跟他有过重甚密的行为的话，那我认为你也没有资格去谈下一段恋爱了，这样理解吗？以上就是这一集全部的内容了。希望大家喜欢。如何从情人慢慢的变成朋友？希望大家可以把这一集分享给需要的人，特别是年轻又痴狂的情侣们。反正本来就不可能初恋就直接结婚，所以分手是一个必然的艺术。希望这一节内容对大家有帮助。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那本节目也接受各种不同方式的赞助。虽然说我们开播迄今，今年好像都还没有营收，有了好像有一千块台币左右吧。那如果你要赞助我的话，可以用各种管道汇款给我，我们有各种不同的方式，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。所以希望可以从各个不同的管道收到大家的来信哦，因为。做节目确实得花很多成本啊。那如果要赞助的话，还是欢迎大家的真的很久，我记得之前很多粉丝都会用那个月赞助的，然后现在月赞助的人都取消了哈哈哈哈。真的吗？谢谢这个峰哥，然、啊、后董内我可以可以可以，可以我真的我等一下就传存折给你、嗯。谢谢大家，谢谢大家。对，那如果喜欢的话不会倒啦，应该不会啦。但是如果峰哥的赞助，我是绝对会拿的，因为峰哥很有钱。那现在帮峰哥征女友。哈哈哈哈我们在中台湾地区加娃娃机小有名气啊，而且也在虚拟货币界占有一席之地的峰哥啊，大家都知道出踢球用右脚的峰哥，没有啦，开玩笑、啊，真的是年少有为，二十八岁的小哥哥。如果你也是单身的女性、男性也可以报名，峰哥这个人是很 open 的，好吗？好啦，那希望大家喜欢我们的节目。那如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅，我爱你们，拜拜。